0: Industri fintech di Indonesia telah tumbuh sangat besar sekali sejak tahun 2016. Ketika itu OJK mengeluarkan aturan POJK 77, meminimalisir terjadinya uh, risiko gagal bayar. Karena itu adalah risiko yang paling terbesar kalau di fintech uh, peer-to-peer lending atau financial service industri seperti ini.
1: The Social
2: Kondisi pandemi yang sudah berlangsung setidaknya selama 8 bulan terakhir ini mendorong Indonesia sebagaimana berbagai negara lainnya itu ke posisi resesi ekonomi. Selama 2 kuartal terakhir, negara kita mencatatkan nilai pertumbuhan ekonomi yang minus. Meskipun demikian, hal ini tidak membuat para penggiat startup, khususnya fintech, berdiam diri. Pandemi justru malah mendorong akselerasi digital yang lebih cepat lagi. Inovasi terus dilakukan oleh para pemain industri. Nah, Menurut para pemain ini sebenarnya resesi ekonomi itu sesuatu tantangan atau malah sebuah kesempatan ya. Sebelum kita mulai diskusi ini, saya ingatkan bahwa teman-teman sekalian yang menyaksikan melalui uh, YouTube uh, channel kita dan ingin bertanya kepada para panelis bisa mengisi di kolom live chat yang telah disediakan. Oke, okay, uh, kita masuk langsung ke pertanyaan pertama ya. Uh, uh, menurut uh, Jagan dan Mas Jimmy sendiri. Bagaimana sih uh, sebenarnya kondisi uh, perkembangan industri fintech secara umum di Indonesia sebenarnya saat ini? Karena kita ketahui bahwa sejak tahun 2016 ini perkembangan fintech bisa dibilang cukup luar biasa dan sampai 2020 ini mungkin uh, uh, kebiasaan orang-orang Indonesia itu sudah sangat apa ya sudah sangat similar dengan fintech sendiri baik uh, di sektor pembayaran maupun di pembiayaan. Uh, kita mulai dari uh, Jaikan dulu.
1: Okay, so saya uh, answer in bahasa in English ya. Sure. Okay, thank you. So so um from at least from an over uh, from over's point of view, uh fintech has been uh develop, uh developing rapidly in Indonesia. Uh I think thanks to two two parts. Number one is from the regulatory standpoint. Number two is also the Indonesian people who is embracing uh fintech. Uh having said that, I think there's a lot of things that uh we still need to do. despite uh, the success that we have so far. I think number one, uh, the penetration of banking within Indonesia is about 50%. Uh, But you know, when we say, but you know, 50% uh, has bank account, 50% doesn't have bank account. However, having said that, right, 77% of Indonesians today They are basically unbank or underbank. What do I mean by unbank? Unbank means they don't have bank accounts. Underbank meaning they only get their salary from bank accounts. That's it. So I think uh, this is where um, you know we are trying our best to work with uh, all parties to provide an end-to-end solution for our customers. Um, I think principally, right, uh, fintech. To grow fintech, right, there are four major principles. And this is something that I believe uh, we have been doing all the while. Number one, mass distribution. What do I mean by mass distribution is meaning uh, how can we enable uh, uh, fintech across consumers, merchants, uh, businesses, and etc. So how do we scale? So therefore you need very simple onboarding. Uh, seamless uh, transactions to make it happen. Number two, low friction, high frequency. So ideally, every transaction that goes through fintech today should be one click. Like, you know, when you buy uh, something from Tokopedia with Ovo, you just click pay. And then after that, you key in your six digit pin and then done. Uh, Number three, instant gratification. I think this is where, you know, um, like, two things I want to say here. Number one is what does the customer get in return in terms of rewards? And number two, also after they have purchased the confirmation, it's successful. I think that would really, really help. And finally would be immediate liquidity. So how can we basically provide liquidity to all our consumers when they need them? I think this is where uh, it's important for us uh, to continuously grow our our FinTech uh, fintech industry in Indonesia, because there's a lot of work to do. despite the successes that we have achieved so far.
2: Thank okay. you. Terima kasih, Jagan. Uh, Mas, Jibi, yeah. silakan. Oke. Okay. Selanjutnya, apa saya? Ya, yeah, dengan pertanyaan sama, Mas. Oke. Okay. Kalau
0: untuk uh, perkembangan industri fintech sendiri di Indonesia, seperti yang Pak Amir sudah katakan tadi, dan Pak Jagan juga sudah jelaskan, memang benar, industri fintech di Indonesia telah tumbuh sangat Pesat sekali sejak tahun 2016. Ketika itu OJK mengeluarkan aturan POJK 77, itu pertama kalinya untuk fintech peer-to-peer lending di awal. Nah Setelah fintech peer-to-peer lending ada aturannya, lalu terbit regulasi yang selanjutnya, itu uh, terkait uh, IKD, Inovasi Keuangan Digital, dan juga aturan dari Bank Indonesia untuk uh, payment, fintech payment. nah semenjak itu perkembangan fintech di Indonesia tumbuh sangat besar sekali bisa dibilang eksponensial pertumbuhannya tumbuhnya tidak tidak uh, dalam dalam jangka waktu yang sangat cepat eh, dalam jangka waktu yang sangat cukup uh, pendek itu kita sudah kalau dari fintech peer to peer lending saat ini sudah ada 156 total uh, playernya yang sudah dapat terdaftar dan juga berizin dari OJK. Terus tadi, seperti saya jelaskan, aturan juga bertambah. Kita sudah punya beragam, selain fintech tertutupir kita punya fintech payment, terus kita juga, karena ada aturan IKD tadi, Inovasi Keuangan Digital, masyarakat Indonesia juga bisa merasakan apa yang namanya fintech insurtech. Itu semacam fintech asuransi, jadi kalau misalnya masyarakat Indonesia ingin membeli asuransi, tidak perlu lagi harus datang ke kantor asuransi, atau ketemu agent, Kalau oh, sekarang udah bisa online, terus fintech payment, dokumen pembayaran sekarang sudah bisa cashless. Apalagi ketika pandemi ini kita kan nggak mau memegang uang kertas karena takutnya bisa terjadi uh, transmisi virus. Jadi itu sangat membantu uh, perkembangan fintech yang ada di Indonesia saat ini selain regulasi dan juga uh, kemudahan untuk menggunakan fintech ini sendiri. Dan juga inovasi dari fintech ini sangat-sangat membantu pada masyarakat Indonesia sehingga banyak masyarakat yang tadinya tidak menggunakan layanan fintech jadi menggunakan layanan fintech karena inovasinya tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan keadaan yang kita hadapi saat ini begitu. Sebagai tambahan tadi apa yang sudah dijelaskan dari Pak Jagan saya juga uh, pendapat. Uh, demikian terus juga untuk perkembangannya sendiri uh, di industri fintech ini kenapa bisa tumbuh tadi selain regulasi juga ada uh, sarana atau uh, ekosistem pendukungnya yang juga turut tumbuh seperti uh, untuk verifikator atau eKYC sehingga kalau misalnya di OVO ataupun di fintech peer to peer lending kalau kita ingin memverifikasi apakah pengguna tersebut si user tersebut benar orang yang asli atau pengguna yang benar atau mungkin ini bisa saja fiktif untuk uh, meminimalisasi meminimalisir fraud nah itu ekosistem pendukung pun juga sudah berkembang sehingga fintech di Indonesia uh, tumbuhnya juga uh, saling beriringan dengan ekosistem tersebut Sain, uh, verifikator tadi juga ada iki ada juga uh, biro kredit begitu Dan uh, pendukung uh, ekosistem lainnya, begitu pak okay. Ya,
2: terima kasih Mas Jimmy. Nah, tadi kan kita ngomong bahwa. Ya, Indonesia dan juga banyak negara di dunia juga saat ini kan sedang mengalami pandemi ya, setidaknya dalam 8 bulan terakhir nah sebenarnya kondisi seperti ini apa sih dampak pandemi sendiri bagi, pertama operasional dari perusahaan fintech sendiri dan bagaimana pandampaknya bagi inovasi fintech sendiri mungkin dari Mas Yumi dulu Mas
0: oke kalau dari untuk dampak pandemi terhadap industri fintech itu sendiri pertama mungkin saya jelaskan dari fintech peer-to-peer lending dulu kalau di fintech peer-to-peer lending semenjak adanya pandemi itu PSBB pertama lah kita menyebutnya di bulan Maret-April itu kami di fintech peer-to-peer lending itu langsung mengetahkan algoritma AI kami untuk meminimalisir terjadinya risiko gagal bayar. Karena itu adalah risiko yang paling terbesar kalau di fintech peer-to-peer lending atau financial service industri seperti ini. Karena begitu kita memberikan pinjaman kepada masyarakat, kemungkinan ketika terjadi krisis atau mereka kehilangan pekerjaan, risiko mereka tidak dapat membayar kembali, pinjamannya itu sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya lagi adalah jika, setelah tadi kami uh, menurun, meningkatkan mitigasi risiko tadi, tentunya efeknya adalah kepenyaluran kredit atau penyaluran pinjaman kepada user yang mau meminjam itu juga menurun drastis. Kami tidak mau mengambil risiko terlalu banyak uh, dengan membuka seluas luasnya pinjaman kepada siapapun. Jadi ketika pandemi terjadi di awal-awal itu kita coba meminimalisir dengan hanya memberikan pinjaman kepada existing customer saja, begitu itu kalau dari fintech
2: peer to peer lending pak Amir. Oke, Jai Gan Oke,
1: untuk uh, on on uh, how I see it is two things, right? Uh, from a global level and also from an Indonesian level, I think all of us can agree that, you know, uh, globally. Uh, You know everyone basically changed their behavior like you know uh for example um you know um you see people are moving towards online you know uh Amazon is getting uh, much more valuation for example uh so it's very it's it's pretty much similar to Indonesia as well we do set, we do see that transactions have uh we do see that in ovo as well-. Mm-hmm. For example, uh, we do see there's a significant drop, especially during PSBB. There's a significant drop in uh, our Grab Transport transactions and also our offline merchant transaction. However, uh, the consumers basically spend on Tokopedia more and also Grab food more because of the change of behavior. Uh, some of the uh, interesting behaviors that I discovered was, especially during PSBB one, Uh, everyone was so panicked that, you know, they basically bought a lot of stuff on uh, Tokopedia, like buy beras, buy the uh, essential items, uh, thinking that, you know, uh, this would be a very uh, bad time. But over time, we have realized that, you know, consumers, like people are getting used to the pandemic situation and uh, they are less panic buying from there. Um, I think number two is also... um, That is from the consumer's behavior. Yeah? But I also want to share from an Oboz lens as well. Okay. Uh, similar similar, similar. Uh, sentiment to uh, other, other fintech companies where uh, we basically relook at all our cost items. Uh, for example, there are certain partnerships with malls, for example, that we don't think uh, would be relevant during pandemic. Number two is be we renegotiated all our rates with the banks. We also renegotiated the rates with our vendors to ensure that we have a longer runway uh, to survive this pandemic. So I think all in all, uh, if you look at it in totality, uh, we take, I mean, we look at the things positively and see how it can impact our consumers. That's how can we serve our consumers better? And also how can we serve uh. our internal uh, employees better through better processes, better cost management, and also uh, uh, allowing us to uh, go through this pandemic uh, even more stronger.
2: Oke, okay. uh, tadi kan kita ngomong soal apa ya, bagaimana coping with the pandemic situations gitu dan uh, bagaimana inovasi-inovasinya. Tapi dengan kondisi yang sekarang ya, ada resesi selama dua kuartal berturut-turut, ada pertumbuhan yang minus untuk ekonomi Indonesia. Sebenarnya dari sisi bisnis sendiri, uh, buat OVO dan buat asetku sendiri, ada dampak yang signifikan nggak dalam artian mungkin ada tadi ngomong soal digital. Ada uh, shifting terhadap behavior dan sebagainya. Tapi secara bisnis sendiri, seberapa burukkah dampak pandemi terhadap bisnis? Mungkin dari Jaijan dulu.
1: Oh, dari OVO, uh, for us uh, during the I mean during the pandemic, uh, we do see our we do see shift in behavior where mm-hmm. uh, you know consumers spend uh, in offline now they going on Tokopedia. Number two is uh, they basically uh, don't go out in restaurants. They basically order from grab food. That is uh, something that we see. Mm-hmm.
2: Um,
1: number two is, you know, they are more pro- promo-centric. Uh, they are more cost-centric. They only would uh, purchase, uh, they don't simply buy. They basically do calculative buying where I only need, then I buy versus what I want, I buy. uh number three is also we thank uh we are really really appreciative to uh the government where you know uh ovo is the biggest share, uh biggest market share in terms of uh kartu prakarja dispersal hmm. uh i think i mean based on uh as of today we have about one point five million people that we have dispersed on uh kartu Pekerja that really really helped so all in all we we do see uh yes we i mean we should we do see decline in our numbers but not as bad as we expected okay. but now we are working hard towards correcting that number
2: uh, and we are almost there already. thank you oke okay. berarti sebenarnya dari walaupun dua kuartal berturut-turut ini sebenarnya ada penurunan sebenarnya sudah ada melihat trajectory positifnya dari ini
1: positifnya and nomor dua uh, tadi uh, the cost cutting exercise oh, okay. That we did in March. Now we are realizing uh, all the benefits uh, in starting from July onwards.
2: Alright, alright. Jangan lupa subscribe, sosial podcast, atau aplikasi podcast favorit
0: Kalau di asetku sendiri sejak pandemi ini sendiri, itu asetku sudah. Uh, Coba memitigasi tadi seperti yang saya sudah jelaskan, efeknya memang sama di mana-mana, seluruh industri, baik di Ovo di payment maupun di peer-to-peer lending, kita semua pada mengalami penurunan. Jadi uh, kami coba uh, mencoba mencari cara lain agar tetap bisa survive tadi seperti Pak Jaigan jelaskan maupun uh, efisiensi untuk cost cutting itu kita juga lakukan. Tapi tidak untuk mengurangi tenaga kerja, tapi mungkin lebih ke biaya-biaya operasional lainnya terkait IT. It's why kita coba bikin lebih efisien lagi. Uh, terus yang kedua, selama pandemi ini kita juga melakukan uh, apa namanya seperti yang diminta oleh OJK jika terjadi gagal bayar atau mungkin sebelum terjadinya gagal bayar itu kita ada untuk uh, fasilitas restruktur. Jadi, uh, user borrower tadi yang uh, tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu, mereka bisa melakukan restructur, tapi uh, itu harus sesuai dengan ketentuan, mungkin karena mereka kena pandemi, ada dampak pandemi, kehilangan pekerjaan. Tapi kalau syarat uh, penyebabnya di luar itu, mungkin restructur tidak bisa diberikan. Terus kita juga melihat behavior seperti tadi yang Pak Jaigan li, uh, lihat di OVO, di Tokopedia, di GrabFood, mereka pada melakukan banyak yang online. Di, di fintech peer-to-peer lending pun juga sama. Uh, kalau kita lihat dari sisi user di sisi lender, itu juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Uh, jumlah orang yang mau memberikan pinjaman itu naik tajam, pertimbang jumlah orang yang mau meminjam, karena kita juga melakukan ini pengurus. Ya, uh, Untuk orang-orang yang bisa meminjam. Jadi di sisi pemberi pinjaman itu naiknya sangat signifikan. Itu terjadi karena mungkin pola shifting juga dari uh, pihak-pihak uh, user di sisi lender. Karena mereka selama pandemi itu kita bisa melihat ihsg pada turun. Semua pada banyak yang turun. Mereka mungkin banyak yang shock juga. Ada juga orang yang menganggap itu opportunity. Masuk ke IHSG, tapi bagi orang-orang yang sudah trauma karena mereka sudah beli di harga mahal, mungkin bisa nyenyak kalau malam gitu ya, atau mungkin yang lebih uh, resikonya nggak turun naiknya terlalu volatile begitu. Nah, di sisi lender kita itu naik cukup signifikan. Uh, bisa terlihat dari produk-produk kita yang ada di aplikasi Asetu itu saat ini. Uh, dalam waktu yang untuk tenor-tenor pendek itu dalam waktu satu menit sudah banyak yang habis terdanai begitu pinjamannya itu hanya dalam waktu satu menit begitu. Uh, jadi demand dari sisi lender sangat tinggi. Lalu untuk uh, uh, demand dari borrower sebenarnya juga naik hanya saja dari sisi kami uh, pada platform peer-to-peer lending itu melakukan pengetatan kriteria. Karena kita ada dua sektor sebenarnya satu sektor konsumtif, sektor produk. Yang kedua adalah sektor produktif. Untuk sektor uh, produktif itu uh, mungkin sangat terdampak ya karena banyak perusahaan UM, uh, UMKM yang kena dampaknya mereka tidak bisa beroperasi, tokonya harus tutup, nggak bisa jualan. Nah sehingga pinjamannya jadi macet. Terus yang kedua kalau dari sisi uh, pinjaman konsumtif. itu cukup meningkat. Karena apa? Karena seperti tadi Pak Jaegan bilang, orang lebih banyak cenderung uh, belanja online. begitu. Nah, sedangkan kalau di kami, di fintech peer to lending, kami juga bekerja sama dengan uh, uh, e-commerce, perusahaan-perusahaan e-commerce seperti ada yang bekerja sama dengan Tokopedia, dan bekerja sama dengan Bukalapak, dan lain-lain. Dan kalau di aset itu kita bekerja sama dengan Akulaku, itu demand untuk orang belanja online itu sangat tinggi. Nah, Salah satu inovasi yang uh, ditawarkan oleh fintech berfintir lending adalah memberikan kemudahan kepada mereka untuk membayarnya dengan cara cicilan begitu, ketimbang harus bayar full uh, di depan. Nah itu demand-nya juga meningkat tinggi, begitu oh. Pak Amir? Oke,
2: okay, tadi kan uh, uh, apa namanya dari sisi uh, ada peringkatan Mas Jimmy ya untuk apa namanya permintaan uh, untuk uh, apa namanya borrower gitu ya? Dan saya juga tahu kalau sudah salah, dari data Afri itu sendiri, walaupun datanya memang naik, tapi ada ada semacam peningkatan juga di NPL sebenarnya kalau, kalau dari sisi apa namanya dari sisi para pemain. Nah mungkin dari sisi asetku sendiri mungkin bisa sharing bagaimana kondisi NPL di asetku sendiri, apakah juga ada peningkatan dan bagaimana proses mitigasi untuk mengurangi risiko itu, mas? Oke,
0: okay, baik. Kalau di fintech peer-to-peer lending, saya jelaskan dulu, kita menyebut namanya itu uh, TKB 90, atau tingkat keberhasilan okay. uh, pembayaran sama 90 hari. Jadi kalau seandainya si user tidak bayar lebih dari 90 hari, atau mungkin pengembalian dana aksilender ini tidak bisa dilakukan uh, lebih dari 90 hari, maka itu baru kita hitung sebagai uh, istilahnya, kalau diperbankan itu NPL, kalau di kita itu TKB-nya ber- berkurang. Jadi kalau TKB 90 dari perusahaan fintech peer lending itu 100%, itu artinya tingkat keberhasilan pengembalian dana ke si pemberi dana pun itu 100%. Alias gagal bayarnya bisa dimitigasi uh, sebaik mungkin begitu ya. ya. Nah, kalau untuk uh, di fintech peer lending sendiri selama pandemi ini memang hmm. seperti yang Pak Amir tadi sebutkan, terjadi peningkatan di NPL atau TKB 90-nya pada turun. Ya. Untuk di bulan, dasaran data di bulan September 2020 ini, itu terjadi penurunan TKB 90 kita itu di angka 91,73%. Jadi kalau ditranslate jadi NPL itu di angka 8,27% NPL-nya. Ya. Itu naik uh, cukup uh, signifikan ketimbang dulu ketika sebelum pandemi itu di angka 1%-2%. Jadi memang terjadi peningkatan, namun uh, lagi kita juga ada uh, reaksi juga dari pemerintah untuk memberikan restructure uh, kesempatan restructure kepada borrower borrower tersebut yang ingin ya mereka punya niat baik untuk tetap membayar, tapi memang kondisinya saat ini belum bisa memungkinkan buat mereka untuk membayar sehingga mereka bisa melakukan restructure, jadi uh, pembayarannya mungkin jatuh temponya bisa ditunda. di-schedule ulang begitu sehingga kalau udah dilakukan restructure itu tidak dimasukkan ke dalam hitungan yang PKB tadi atau dimasukkan ke dalam MPL. Nah, terus yang kedua untuk memitigasi lagi, kita juga bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Uh, itu uh, kalau seandainya terjadi gagal bayar, jadi kita bisa lakukan klaim kepada perusahaan asuransi. sehingga dana lender atau yang memberikan dana itu dananya bisa kembali lagi terus yang ketiga kita tetap melakukan penagihan sesuai prosedur uh, untuk dapat melakukan uh, pengembalian dana agar kita bisa melakukan pengembalian dana kembali ke lender tetap kita lakukan penagihan tapi uh, dengan prosedur yang mungkin tidak tidak kita nggak boleh kasar ya kita sudah punya sopnya sendiri code of conduct dari asosiasi sehingga kita harus sesuai uh, jalankan sesuai prosedur tersebut. Begitu, Pak Amir. Oke, okay,
2: oke. Okay. Jadi, berarti sebenarnya kalau dari sisi lender juga le- tetap lebih aman, Mas, ya, dalam arti untuk berinvestasi di peer-to-peer lending, seperti Pak Asetku, ada jaminan bahwa minimal dananya nggak nyangkut, gitu ya, Mas, ya?
0: Iya, betul. Kita udah melakukan mitigasi risiko juga sebelum memberikan pinjaman, dan setelah memberikan pinjaman, kita melakukan beberapa hal tadi. Penagihan, Ada restructure, ada juga asuransi, begitu.
2: Oke. Tapi apakah dalam prosedur selama pandemi ada ada pengetatan prasyarat untuk meminjam, Mas? Ya
0: betul Pak, betul. Kita juga melakukan pengetatan, Oke. begitu. Oke. bersama kita di dailysocial.id untuk website kita. Di Facebook kita ada dailysocial.id, di Twitter kita ada @dailysocial dan di Instagram kita ada @dailysocialid, di LinkedIn kita ada dailysocial dan di YouTube kita ada dailysocial.
1: desa